0: 今天呢，咱们给大家分享一些来自天涯论坛的一些神帖故事吧。第一个故事的楼主名字叫瑞池那条河，本节目由大凯为您播讲。笔者是这么说的：我父辈姊妹兄弟六个，从奶奶九七年去世之后，三年走一个，至今这个迷局都无法解开。我依稀记得，小时候啊，有个先生曾经看过我爷爷的坟头，说是白虎太强啊。青龙过弱，男丁不旺。老黄家男子不如女子。爷爷死的时候啊，正是搞什么集体大队那会儿。那个时候，奶奶才四十岁，最小的孩子我小姑妈才一岁多，还在吃奶呢。一个四十多岁的妇女带着大小六个孩子，可想而知啊，奶奶当时该有多么的无助。那个时候的穷人不太讲究风水，只是找个先生勉强看看，埋了不出事就行了。当时奶奶找到这个先生啊，叫傅瞎子，在我们那一边很出名，祖辈都是看风水出身的。爷爷的坟头就选在那个时候，他们农村设的屋后，远远的看过去，左边的山一个比一个低，叫九里岗，意思是数下去一共九个山头，走路的话一共九里地。右边叫何家楼子，一个山比一个山高。先生说。这个坟呢，埋了之后，女子气数好，将来都会富甲一方；但儿子呢，就差很多，或者说是一个不如一个。但是按照你们大队目前指定的埋坟地点来看的话，这里算是最好的了。等以后孩子大了，再另起坟头吧。埋的时候啊，也没有人能替我奶奶看看地形，反正稀里糊涂的就这么埋了。此后三十年一直很好。家里是既不算好也不算坏的，这么过着。八一年的时候，大伯父去世，其他的人都还算好。九一年的时候，我三个姑妈在同一年都莫名其妙的头昏，去医院检查也查不出任何毛病。我远在哈尔滨二幺幺军医院当官的二伯父患上了肝硬化，他自己是医生啊，那个病来得很突然，说得就得了。奶奶当时慌了神，什么办法都试过了。但是没有任何效果。我父亲的同学建议说：“是不是坟上出问题了？”父亲找了当时的富瞎子的儿子富克武来看我爷爷的坟头。风水先生看了之后啊，惋惜地说：“哎呀，迟了！这个坟头啊，二十年前的时候有转机，可惜你们没转换，现在已经晚了。白虎往后回头，刚好吃儿子。你们家的男丁估计都不能寿终正寝。”至于女的嘛，也是很难啊，不是重病缠身，就是死于非命。现在唯有祈求你的先祖坟头的保护了，并且按照罗盘显示的角度的批文，很不好啊。你家的人死的死，得病的得病，疯的疯，孤寡的孤寡，耳不聋的眼睛就得瞎。总之啊，太凶了。我父亲一听，当时这心都凉了，因为我们老黄家在民国的时候一直是乡里的大户。自己的老家祖坟早就被人毁了，根本就没有祖坟的庇护了。无奈之下，父亲就询问：“怎么会这样子埋在白虎回头的位置呢？”风水先生说：“本来那个地方也不会有什么大问题的，问题就出在埋坟的时候挖坑这边，估计是往右啊多走了三尺左右，就是这三尺是在大凶。”父亲回家跟奶奶一合计，就想明白了。问题肯定出在我们村里的他姓人身上。那个时候，爷爷是生产队的会计，写的一手好字，人人都很羡慕。此后，心里记恨爷爷的都不希望我们家能越来越好，私下里藏了祸心，雇佣打坑头的人，故意把坟头使劲往右边白虎的方向挖了三尺。而那个打坑的人，早在二十年前就去世了，当年的是非曲折已经不能再现了。后来，父亲听从了先生的建议，为了多保几年，在坟头的右边栽种了六棵大柏树，以此来化解这个白虎煞。而这个树栽好的半个月时间，二伯父的病得到了控制，三个姑妈奇迹般的脑袋不晕了。大家都以为这个劫难已经化解了，但只有我父亲明白，那个地理先生说的六年，最多就可以管个六年。97年奶奶去世之后。树再也挡不住这个白虎煞了。三年一个，三年一个的不断死人，父辈、姊妹、兄弟六个走了，剩下两个，一个姑妈耳聋，一个姑妈有肺结核。二零零七年，我们全家合力把爷爷的坟头与奶奶的坟头合葬。这回啊，我们没有再请外人挖坑了，所有的活是全家人分工完成的。不知道这样做是否可以改变先前的风水格局啊？再给大家讲下一个故事啊。笔者说，住过凶宅之后才知道风水是有多么的重要。我是在二零零四年初结的婚，因为自己有住房啊，很少住在婆婆那儿，但有时候待得很晚也会留宿不走。但是每次我住在他们家的时候，总感觉这栋房子特别阴冷。至于后来怀孕的时候，更会觉得莫名恐惧。后来经过多方打听之下，才知道这座房子出过事儿。公公婆婆是在2000年的时候买下的这座房子，二手房。这座房子伫立在江边，当年很少有的那种大格局，而且前任屋主装修的非常豪华。但是他们买下来的价格却不贵，他们还觉得捡了个大便宜呢。可是，在搬过去收拾打扫房屋的时候，却发现在门框的上方撒有朱砂。还有一道符咒贴在那儿，这才感觉到事情有很多蹊跷。但是前任房主早已经不知所踪了。经过多方打探，我们才知道，前任房主的儿媳在怀孕六个月的时候，因为在屋里摔了一跤，竟然母子双亡啊！但这能怎么办呢？既然买下来了，大家只能认命了，纷纷安慰自己，这只是一场意外。我们家有虔诚信仰佛教的人。请了观世音和弥勒佛来镇宅，但这个事儿啊并没有完结。我的公公原来有一个公司，公司效益很好，但自从办了家之后，公司的发展一天不如一天，并且他的身体也每况愈下。那会儿他还不到五十岁呢。恰逢市里有一座大庙要开光，我老公就开车把负责开光的一位五台山的方丈请到家里来镇宅。结果，这位大师进屋以后，挂在脖子上的一串念珠忽然崩裂，佛珠四溅呢、啊。这位大师说，屋子里阴气特别重，但后来呢，还是给做了一个道场，家里花了三千来块钱。可是厄运还是没能放过我的家人。两年后，公公去参加朋友的葬礼，忽然心脏病突发，竟然死在了火化场那边啊。由于事发实在是太突然了。很多在外地的亲属赶来吊唁，因为人多住不开，就让叔叔跟婶婶住在了公公生前的房间里。结果第二天一早，两个人同时说梦见公公回来了，对他们说：“你们来一趟不容易，多住几天吧。”两个人吓坏了呀，说啥也去住旅店。那会儿由于我怀孕七八个月，家人没让我参加葬礼，生完孩子百天以后，我才敢去的这座老宅。意外发现单元门口放着零番，说实话，这个时候我才发现，怎么这个单元总有人去世呢？我跟我婆婆打听了一下，她也感慨着说，这座楼同一单元的十二家住户，几乎所有的当家人，不分男女老幼，都去世了，并且死因还千奇百怪的。最匪夷所思的是五零二室住户，女主人觉得住在这里不吉利，就决定把房子给卖掉。可是就在他拿到定金的那天下午，竟然被车撞死了。凶宅呀，整栋楼都是。但为什么会这样呢？没人说得清楚。后来自打我婆婆搬走以后，房屋一时没卖出去，就这么空了下来。正好赶上我老公的哥哥家里动迁，于是就搬了进来。他哥哥这个人不信邪，觉得自己火力旺，百毒不侵。他搬过去没几天的时候啊，赶上了一个酒局。他是个卖药的，天天有应酬。那天晚上又喝高了，回家的时候也快半夜了。媳妇儿对他有意见嘛，就没理他。他自己在客厅的沙发上睡的。到了半夜，媳妇把他叫醒，让他回去睡。结果他睁开眼睛一看，跟前啊，不但站着他媳妇，儿，还有一位长发女鬼，也很好奇地探头看他呢。这冷汗当场就下来了。什么解酒药也不如这个好使，当时他就拉着媳妇儿逃回了卧室。后来没过几天，就又开始搬家租房出去住了。他当时租了个毛坯房，人家不差钱啊，每周雇了个钟点工，一周一次给他家打扫卫生。可没过几次啊，家政工就支支吾吾地跟他说：“你实在不行，再搬一次家吧。每次打扫卧室，我都能看见一个穿灰衣服、盘着疙瘩柳的老太太在床边窝着呢。”看来这位大哥最近运势低迷呀、啊，不然为什么总招不干净的东西呢？接下来咱们再说第二套房子吧。我妈妈有位最亲密的姐妹住在城郊，当时呢，我那位姨父是一个乡长，在村子东尽头造了一处房宅，一共一千多米，砖墙大院，雕花的铁门，特别气派，住了十几年了，倒也没什么事可就在几年前，有位路过的尼姑上门讨水喝，聊了几句之后，就对我姨父说：“哎呦，你怎么把阳宅建在阴宅上头了？”那会儿姨父不信他的，他说自己是这个村子里的老人，哪块有坟地他不清楚吗？可是那年夏天雨水特别大，某一天晚上，姨父的居室居然塌陷出了一个一米左右的深坑啊！一家人感觉事态有点严重。但姨父说了一句话：“老宅不住了，在院子里的其他地方另建住房，反正院子足够大嘛。”接下来新房很快就建好了，但姨父没过几天竟然去世了，才五十二岁的人呢。就这样，房子当时留给了长子，长子又在院子前方盖了仓房，还挖了两个酒窖，办了个小型酒厂，但因为经营不善，没多久也黄了。这位大哥呀，有个嗜好，就是特爱吃肉，什么牛马羊狗，通通不放过，而且还得现杀现吃。为了满足自己的口味，他还在院子中间立了个电线杆，拉上高压电，底下铺了块铁板，把牛马系在电线杆上，电闸这么一送，动物的生命就完结了。这种事儿他没少干，村里人也没觉得有什么不对的，人家有钱嘛，爱咋吃就咋吃。这位大哥在村里住了几年之后就进城了，临走之前把这个房宅便宜卖给了自己的弟弟，肥水不流外人田嘛。而他这个弟弟啊，跟这个专横霸道的兄长不同，文文弱弱，就跟个女孩似的。零七年，我家孩子两岁的时候，需要一个能在家吃住看孩子的保姆，这个时候我姨就打电话说，想让他这个三儿媳妇给我看孩子，因为都是亲属嘛，我就同意了。结果来我家不长时间，我就看出了苗头。这位三嫂啊，总是背地里给人发短信，半夜还聊天啊，估计是有外遇了。婆婆把她送来我家，这是打算让她与情人隔绝呀、啊。但这种事儿我们可没权利阻止。两个月后，估计这位嫂子啊，不能接受这种异地煎熬，坚决要回家，我们也同意了。可是他刚回家没几天，我们就收到了一个消息。我那位文弱的三哥，竟然在半夜把他媳妇儿跟儿子全都砍死了，而且还把头给割了下来。我们非常震惊啊！当警察把他抓住，审问他作案动机的时候，他竟然说：“那天晚上有个人跟我一遍一遍地说‘杀死他，杀死他’，我才下了杀手的。”后来这个轰动一时的案件还上了报纸头条。题目是恶徒杀人，谎称鬼神，但事情的真相是怎样的，那就没人知道了。这场案件两年之后才宣判，因为涉及到民事赔偿，法院告诉家属必须将房宅卖掉用来赔偿，可是村里的人谁也不敢买呀、啊。那个时候，我父亲刚好在医院住院，同床的病友是个有钱人，他听说了这件事之后啊，表示不在意。因为这座房子啊，卖二十万，又在路边，近期动迁的话能得到两百多万，他很是动心，就让我妈妈领他去看。当时呢，跟他同车的还有一位出家人，他说是他的师傅。但是这位先生去过之后啊，说这个房子坚决不能买，房子煞气极重，房子在路的尽头，这个属于断头路嘛。第二，阳宅跟阴宅相争。第三。房前的两个酒窖，那无疑是自掘坟墓的格局。第四，立在院子中间的电线杆，就如同一把长枪，直插入了心脏。以上几点点点都要人命，那得多大福报的人才能镇得住啊？听他这么一解释，发现这房子出命案好像也不稀奇了。所以在这儿，咱不得不提醒一句：想买房的朋友一定要慎重，更不可以轻易改变原格局。因为风水有的时候真的可以对人相当不利呀、啊。咱们接着往下讲下一个故事啊。这个故事的楼主叫一目已知。小时候，由于父母工作的原因，搬到了农村去住。这个小村子不是特别大，但稀奇古怪的事倒挺多的。记得那是我小学四年级左右，那天中午我回家吃饭，就看到好多人呢，还有警车。我就问怎么了。原来啊，这是一户人家发生了命案，夫妻对砍致死，孩子才一岁多呢。那会儿我也不知道啥叫害怕，只是一个劲儿往前挤，想看看咋回事。我邻居家的哥看过这个事儿，我就问他怎么样啊？当时他小脸刷白，说太惨了。旁边还有人说，住这房子他家早晚得出事儿。听他这么说，我这好奇心就更大了。可惜我还没看到啥呢，就被我老妈发现，把我带回了家。但是当天晚上啊，我就知道咋回事了。夏天农村晚上吃完晚饭，大家都坐在大树底下乘凉唠嗑，也不知道是谁先提起的，就说了这个死人家这事儿，说他们两口子是对砍的，都砍在了头上，砍的稀巴烂，满屋子都是血。从现场可以看出，是男的先砍这个女的。女的又砍了男的。当时呢，他们两口子跟老公公一起住，可是老公公是在第二天上午才发现的。发现的时候，孩子就坐在血泊里哭。警察来了之后调查他家，什么值钱的东西也没少，也没有可疑的事儿，就断定是两口子打架才导致了这出惨案。但是附近的街坊邻居们却不这么认为，因为这两口子长得都有点丑。还有点憨憨傻傻的，平常人都挺老实呀，天天笑眯眯的，而且结婚了好几年，这才有的孩子，还是个男孩，俩人都很开心啊，日子过得也挺好。而街坊邻居们说着说着，就说到了他家的房子。农村的房子都有大院大院的门跟房子的正门是正对的，而他家的院门呢，正对一条大道，那条大道就像是一把剑一样，直插他家。早些年的时候啊，就有算命的人说、啊、他家房子是凶宅，不过当时正好有夫人压着，所以才没事儿。但是夫人一走，家里不出百日必出血光之灾。而事实呢，好像还真就这样了。命案发生的时候，他家老太太去世，还没到一百天呢。当时在这个乘凉的时候啊，还有一大妈说，前两天啊，他家媳妇跟我唠嗑。说家里的剪子呀、菜刀 啊， 总是莫名其妙的就没 了， 说不上在哪儿就出来 了， 明明是放在柜子上 的， 可竟然在被子里头发现了。你说这事儿邪不邪 呀？ 并且半夜里还老有人在他家院子里走来走 去， 并且是很多人的。这位大妈 说， 当时她不 信， 以为这媳妇儿缺心眼 儿， 胡说八道 呢， 就没往心里 去， 结果还真的出事了咱们接着再说这个房子啊，发生了凶杀案之后，谁还敢住这儿啊？就空着了。但是我们上下学都会路过那个房子呀，小时候挺害怕。但就这房子还有人买呢，是我们村上的一个人买的。他家特别穷，房子是茅草的，媳妇是残疾人，没有脚，有俩孩子，一个男孩一个女孩。听说他们是花了六百块钱把这房子就买到手了。他家这男孩还跟我是同学呢。反正当时我就特佩服他，这得多大点啊，能住那房子。结果买了之后住了不到半年就出事了。那天我正在上课，马上要放学了，一老师走进来，对我那个同学说：“你呀、啊，先回家吧，你家出事了。”我这同学一听，立马就背着书包跑了。这个时候我们也放学了呀，凡是跟他一道的同学啊，就都跟着他往他家跑。到他家一看。现场好多人呢，我想完了又有死人了，结果还真是，他妈妈上吊死在家里头了。当时好多人都说住这房子不吉利呀，又走一个。更离谱的是，这个事儿没到一年，我这同学他爸爸在他妈妈坟头上喝农药自杀了。这栋房子前前后后总共死了四口人，还都是横死。但后来呢，我这同学在那房子里住了很多年，前两年我都听说他娶了媳妇儿了，就是媳妇儿住了不到一个月得了场大病，病的时候啊，净说一些吓人的话，后来让一个身上有仙儿的人给治好了，但他们家呀也就搬离那个房子了。行了，咱们本期这个奇闻奇事啊，就给大家说到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。